0: Mario.
1: ULTRA N PODCAST E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST. Eu sou o Daniel Reisober, e hoje a gente vai te contar um segredinho.
2: E eu sou o Teus. A Nintendo adora esconder
1: umas
3: coisinhas por aí. Meu nome é Júlio Rodrigo, e nessa Páscoa, cuidado onde você esconde os seus
1: ovos. E diretamente da Twitch, a Niki... A Zelda Morena?
0: Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Vou falar um pouco sobre os segredos da Nintendo aqui com vocês hoje.
1: Hoje a gente está aqui reunido para falar sobre os easter eggs nos jogos Nintendo. Mas antes, hoje você quer explicar o
3: termo? Explicando, né, Daniel? Que easter egg significa ovo de páscoa em inglês, mas também é o um nome dado a segredos escondidos em filmes, sites, programas de computador e, claro, em jogos eletrônicos. E em se tratando de videogames, a Nintendo tem uma longa tradição em atiçar a curiosidade e a imaginação dos fãs com segredos escondidos dentro dos seus jogos, muitos dos quais inclusive só são descobertos após 10 ou 20 anos, né? E, e assim, na minha percepção, existe uma linha tênue que separa easter egg de referências, né? Acho que eu e vocês querem esclarecer essas questões aí preliminares antes de a gente começar a falar dos segredos em si.
2: Seria muito bom, porque na hora quando estávamos pesquisando, era uma das minhas maiores dúvidas de se era um easter egg ou se era uma referência.
1: Assim, eu vou dar a minha visão sobre qual que tem uma diferença entre easter egg e a referência. A referência, ele tá ali o tempo todo dentro do jogo, ele não tá escondido, é uma coisa que você convive... E você vê durante toda todo a sua partida dentro do jogo Já o easter egg é uma coisa mais oculta, mais escondida Um detalhe que você tem que parar e prestar aquela atenção para você identificar Já a referência não, ele tá durante toda a sua partida Por exemplo, vamos pegar o Zelda Breath of the Wild né? Eu acho que é um grande exemplo, o Breath of the Wild inteiro Ele tem referências a, a mil e umas é, partes de jogos anteriores É referência, não é um easter egg Não é uma coisa oculta, é uma coisa que tá ali o tempo todo Sim,
2: como o nome dos lugares Se você ter jogado Um jogo anterior da franquia Você vai ver os nomes São nomes de personagens, nomes dos lugares De jogos antigos, então você sabe que é uma referência A algo que você já viu Não tá tá escondido Você abriu o mapa e tá lá escrito né?
3: É bem mais fácil Exato. Um exemplo que eu vou dar com Star Fox Tá? É, a roupa de Fox McCloud em Bayonetta, não sei se é Bayonetta 1 ou Bayonetta 2, me escapou a memória aqui agora, tá? Aquilo é uma referência explícita, porque todo mundo que sabe, que sabe que aqui dali está sendo tá homenageando Está Fox e não há nada de oculto naquilo. né? É muito diferente, por exemplo, de você pegar o seu Game Shark e colocar um código no seu Ocarina of Time e aparecer a R-Ring lá no, na qualquer vila de Ocarina of Time. Né?
2: Você precisa fazer um.
1: Um código, alguma... alguma,
2: É, você precisa fazer um código, chegar em alguma parte do
1: jogo, olhar para o ângulo... Tipo destravar, né? Exato, você tem que ir atrás do segredo e encontrar ele. E por isso que nesse episódio do Ultra N Podcast, a gente vai fazer uma verdadeira batalha de easter eggs. Cada participante acabou escolhendo, fazendo uma pesquisa, escolhendo alguns easter eggs. E aqui a gente vai apresentar para vocês... E a gente quer ouvir de vocês, o que vocês acharam desses easter eggs, qual vocês, vão, qual vocês vão gostar mais, tá? Então se você tá por aqui no YouTube, curta o canal e depois você comenta qual você achou mais interessante. Ou pode também seguir a gente nas redes sociais e deixar lá a sua mensagem. Então vamos lá, vou começar pelo primeiro aqui. Eu trouxe... Sempre que falam de easter egg, eu a primeira coisa que me vem na cabeça é um easter egg que a gente encontra lá no Ocarina of Time. Acho que aqui todo mundo já jogou Ocarina of Time, né? Não é segredo de ninguém. Aquela etapa que a gente chega para conversar com a Zelda a primeira vez, né? Dentro do castelo de Hyrule, né? Você consegue ver alguns quadros na parede do castelo. E se você é, prestar atenção nesses quadros, você Referências a, a Mario Mario 64 até, para ser mais preciso né? Você encontra a, a carinha do Mario Em um dos, dos, dos quadros Você encontra o próprio Bowser em, um, em outro quadro, você consegue Dar uma olhadinha pela janela e encontrar essas referências à série Mario Não só ali na, Nessa parte do jogo Na verdade você tem mais referências De Mario durante Outros lugares no, em Ocarina Principalmente lá em Long Long Ranch, a gente tem os dois personagens ali que cuidam do rancho, né? O Talon e o Ingo. Aqui a gente encontra, é muito mais uma referência, né? O o visual deles e o estilo deles se referem muito a Mari e Eles têm O o Talon é mais gordinho, o Ingo é mais... Ma- mais magro, e ele usa a roupa verde, o, o Talo usa a roupa azul e vermelha, então eles têm essas referências a Mari e Luigi. Mas o mais legal é, é o broche. Principalmente quando você olha... É o broche. Isso. Não... O, acho muito legal O broche esse. deles é o Bowser, é o próprio Bowser desenhadinho, né? Do jogo é um pouco difícil você enxergar, porque a qualidade do, do visual do jogo já no do Nintendo 64 não era tudo isso, mas você vê claramente isso quando você pega uma das artworks do jogo.
2: Eu pensei em pegar essa referência, esse easter egg dos quadros, mas eu fiquei pensando, acho que alguém vai pegar aqui também.
3: Olha, se brincar, eu também acho que todo mundo pensou a mesma coisa. (risos) Daniel,
1: você foi foi muito sortudo, Daniel, que todo mundo pensou a mesma coisa e você foi corajoso que colocou (risos) esse easter egg. E e eu vou te dizer... É porque toda vez que falam de easter egg na minha cabeça, a primeira coisa que vem na minha cabeça é esses quadrinhos, porque eu lembro de ter... A primeira vez que eu cheguei no lar, Sim. eu comecei a olhar. Eu, porque se assim, você. Não, ocarina Família você não entra no castelo, né? Eu acho que é uma, uma parte que a gente fica triste, a gente não entra no uhum. castelo. Mas eu ficava tentando olhar pelas janelas, é. né? Aí eu encontrei. Aí foi lá que eu. Nesse é. momento, eu tentando olhar pela janela para olhar dentro do castelo, que eu encontrei os quadrinhos.
2: Vocês já tentaram atirar com o estilingue?
3: Joga uma bomba.
2: É, aparece um guarda e, e ele joga uma bomba, tipo. Muito educado, né? <risos> Você é. quebra a janela e Cara, eu a Cara, eu acho de você. que esse
3: foi o primeiro. A primeira noção de que existia essas questões escondidas em jogos que eu tenho consciência assim, tá? Eu lembro da Nintendo World falar isso, explicar que era um uhum. easter egg. Se uhum, eu não me engano, é foi verdade. a primeira vez na minha infância/adolescência que eu tive contato sensorial com essa expressão.
2: Eu acho que foi a primeira uhum. também que eu, eu vi. Eu saber que é, o que era um easter egg eu não sabia. Eu só sabia que. Tinha os personagens do Mario ali. Tipo, esse, esse, aí, esse vocês era descobriram
3: só ou foi por meio de revista na época? Ou YouTube mais recentemente?
0: Ah, descobri sozinha. Esse na época que eu jogava foi sozinha.
2: No caso, quem descobriu foi o meu primo, porque ele que tinha o jogo, então a gente tava só olhando e tipo, ih, o que é aquilo ali? Aí. Você
1: estava Aí parava. Você tava e assistindo a gameplay dele.
2: É. Era live. <risos> é, bem Bem ao vivo, em, é, tempo, em real. tempo real.
3: Agora é a minha vez de falar um easter egg que eu, orgulhosamente, descobri sozinho. Quem já assistiu alguns episódios do Treino Podcast sabe que eu sou muito fã das músicas da Nintendo, né? Então, assim, eu escuto as músicas da Nintendo com mais frequência, inclusive, do que eu devia. E isso eu me lembro bem, que era o ano de 2011, porque eu estava em um local de trabalho, que era exatamente o o local que eu trabalhei nesse ano específico, trabalhando e com fone de ouvido escutando música, né? Aí estava com modo no celular com modo aleatório ligado e eu tinha acabado de ouvir a música do World 3 de Super Mario Bros 3 tocando no celular. Muito bem, né? Essa música é, é, é bem legal. É, é... Todas as músicas de Super Mario Bros 3, o Daniel com certeza vai concordar, são muito marcantes. Essa em si. Melhor Mario. Médio, melhor concordo, Mario. Concordo, concordo. E... Melhor Mario 2D. Melhor Mario 2D. Bom, enfim. É... Aí, essa música em si, ela é bastante, apesar de ser praiana, é uma música bastante misteriosa, né? Que tem aquela, toda aquela associação de mistério do, do Nintendinho. E logo depois dessa música, é, eu percebi que, que a música foi trocada. Só que eu falei, bem, eu sei que a música trocou, mas, mas continua a mesma? E aí eu fui olhar no, no celular e estava a Ferris Fountain de A Link to the Past. Eu falei... Meu Deus do céu, como assim? Isso é a mesma música ah, do Word 3, de Super Mario Bros. 3, com a Ferris Fountain, do A Link to the Past? Aí e? Pois é. Então eu parei para ouvir as duas músicas, uma sequência na outra, no, no computador, e pensei... Koji Kondo, seu safadinho. É a, é a mesma música... E eu não sei como tem, quanto tempo assim eu fiquei é, sem perceber isso, porque eu jogava Super Mario Bros. 3, eu jogava Link to the Past, é, ambos no Super Nintendo, mas, enfim, esse é um easter egg razoavelmente conhecido pela comunidade nintendista atualmente, né? Eu acho que até tem um, um, dois vídeos do canal do Nintendo Fan que ele menciona esse, esse easter egg, Mas eu não sei se em 2011 esse easter egg é tão popular quanto quanto é atualmente, né? Acho que easter egg já é sensacional Quando você precisa utilizar a audição Pra descobrir, eu acho ainda mais fantástico viu? Então, esse eu descobri sozinho Eu sou muito orgulhoso desse E é um dos meus preferidos razão pela qual foi o primeiro que eu disse aqui pra vocês
2: Esse eu realmente eu não sabia eu, eu joguei os dois jogos Mas eu não lembro Eu,
1: não eu lembro também eu, jude, peraí, eu, eu me perdi no, no em, em qual jogo? No Mario 3? O, o, o World 3 É o tema da...
3: Do Mundo da Água, de Super Mario Bros. 3 ah, tá. É a mesma música da Ferris Fountain De A Link to the Past
0: Nossa, que da hora Eu achei, hoje, Júlio, que você ia falar De uma, de uma outra referência que tem também Em música do Majora's Mask Que aí, se ninguém falar, eu falo
1: Fala aí hum. agora, então vai. Já fala, falar, já Vocês então,
0: uhum. é, estão ligados da, da banda dos Horas, né Da ah, Indy Goals. Sim Sim. eles tocam as músicas dos zeldas passados também dos zeldas clássicos então é, uhum. é muito legal Então o baterista toca a música da caverna das, da, né, de quando você está dentro de dungeons do A Link to the Past uhum. o pianista toca o tema do game over do The Legend of Zelda Primeiraço e o Japaz é o Japaz que toca o, que é o baixista? acho que é né
3: de nome assim, né? <risos> é porque o ah,
0: guitarrista. É porque o guitarrista que é morre, é tá a, é baixista, Então é o baixista. Mikau, né?
3: Mikau
2: ah, é o guitarrista. Isso, Sim. aí o baixista. Verdade.
0: Isso. Aí o baixista toca o tema de várias outras dungeons antigas também. Quando a gente fica ouvindo eles tocar, é mó da hora mesmo. É muito bem feitinho, né? Eu acho que esses detalhes assim, que eles põem no jogo é um presente eu que pra que gente que que joga. então é
2: joga. Porque foi meu primeiro Zelda, Vai. então. Eu não peguei, eu eu só ouvi as músicas E são músicas
3: Isso, Teus, exatamente quando eu joguei Majora's Mask, eu consegui identificar Alguns dos temas que a Nick disse Entre eles o o da caverna E a, a da dungeon Agora uhum. eu não lembrava, não consegui identificar, obviamente. Era no piano né, que tocava a música dos cre- do, do Game Over e também dos créditos do isso. primeiro zero Aquela música maravilhosa, ah. mesmo. meu Deus. E é, eu não tinha ligado a referência, porque na época eu não tinha jogado o Zelda original, só joguei no Virtual hum. Console Wii.
1: Eu vou aproveitar então que a gente está tá na, 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 na Seara de, de músicas. Eu quero aproveitar para falar do, da Elon Flute que a gente encontra no Pokémon Omega Rubi e da Alpha Saphir. É pro o 3 e, e quando você toca esse item, ele faz um som. né? Eu, eu mandei o um link aí para vocês ouvirem o som junto comigo. Ouve o, o barulhinho. De uma flautinha, né? Exatamente. Ele é a é flautinha que serve para você chamar o Latios ou a Latias, de acordo com sua versão. E esse som, ele vem... Ele vem do Link to the Past, que é o segundo link que eu mandei pra vocês. É, veio com... Nossa, é mesmo. É o mesmo barulhinho, só que lógico, editado. Eu achei bem bem interessante essa referência. Uma uma referência de Zelda dentro do universo Pokémon. Eu não
2: entendo muito de música, mas sei lá, eu acho que são as mesmas notas, né? E como tem a qualidade de áudio diferente...
3: Olha, eu tenho... isso me lembrou tanto o easter egg musical re- relacionado a Super Mario Bros. 3 e queria of Time, mas eu vou deixar, caso vocês queiram aí, o um segundo episódio de easter egg, a gente <risos> faz posteriormente, porque eu não quero é, gastar aqui os que eu selecionei. Muito, muito legal, Daniel.
2: Esse easter egg eu descobri recentemente é, jogando Mario 3D World. Na hora que eu vi, eu tipo, ué, peraí, o que, que é isso? Que no jogo do Mario 3D World existem em várias fases uns luídes luídes em 8-bits. Você tá jogando, existe tipo, sei lá, na primeira fase tem uma fadinha que tem um binóculos e ela te te ajuda a enxergar aonde é que tá o final da fase. Se você prestar atenção você vê um, um Luigi pulando sei lá, no primeiro castelo antes de você chegar no... é, o Luigi,
1: é o Luigi 8-bits né? isso, tem
2: Luigi 8-bits e Tipo, no jogo todo, praticamente. Em vários lugares. No um jogo
1: todo, no um jogo todo.
2: Eu, eu...
3: Na primeira fortaleza, o Luigi teve tá que estar
1: nadando, é, né, tá na água, Esse correndo foi o primeiro o que Luis eu
2: encontrei. Gigante.
3: Eu tava jogando, de repente Exato. eu
2: olhei. O que, que é isso? Porque tem um Luigi de gigante aqui?
1: <risos> eu tinha separado esse também, o, o, o Teus. Eu tinha até um, um, tem um print aqui que eu guardei. Na fase do Plessic, que acho que é a terceira fase. Até nessa fase tem ele. Uhum. Ele tá dentro da água, deitado, <risos> Muito da difícil da água. de achar então, esse. Tem, Ele tá no jogo inteiro, meu irmão tava jogando esses dias, do nada ele apareceu um Luigi e falou, mas o que é Luigi aqui, né? por causa do teu irmão que eu botei aqui,
2: porque eu pensei (risos) que era algo super simples e óbvio. Aí eu vi o tweet do teu irmão, e caramba, aí eu até respondi com o o Luigi que eu vi na Fortaleza, na primeira, e depois eu fui pesquisar, que foi por causa do, do ano de aniversário do Luigi. E eles
1: deixaram na
2: versão do do Switch também. Não
1: não é bem o aniversário do Luigi. É porque quando foi os 30 anos da franquia Mario, junto com o Luigi, em vez de eles fazerem a comemoração do Mario, eles eles inventaram de fazer uma comemoração como o ano do Luigi. Então surgiu nesse nesse ano aquela DLC pro New Super Mario Bros Wii U, né? E, E... o Trid World foi o último jogo que foi lançado dentro desse ano do Luigi. Uhum. E eles encheram o jogo inteiro dessas referências do Luigi. É bem engraçadinho ver. E tá. Não esquecer agora... do, do grande clássico Dr. Luigi. É. <risos> Dr. Luigi. <risos> <risos> É, o, o que é
3: mais irônico é que o Luigi ele realmente carrega um ar de azar e de porque o ano do Luigi foi justamente o, o primeiro ano em que a Nintendo teve o primeiro prejuízo fiscal desde que começou a desenvolver <risos> jogos para consoles coitado, <risos> coitado, coitado do Luigi
0: do <risos> Luigi falando do Luigi aparecer em lugares aleatórios, também tem uma referência a isso no Paper Mario Color Splash né? que ele aparece em lugares aleatórios também e você ah, encontra verdade, e é tipo... Né? Tanto que tem uma piada sobre isso no, no Paper Mario Origami King, que tipo, toda hora ele aparece buscando a chave, querendo a chave, não sei o e mas eu entendi que era uma referência ao jogo anterior, que é o Color Splash, que a gente vai, acha também ele dentro de caixa, tipo dentro de bloco, <risos> é bem engraçado.
3: Eu não sou um grande fã de Paper Mario, nem do original, nem dessa reformulação aí, mas muito menos da reformulação do que o original, mas me parece que original original você também tinha easter egg não era bem easter egg, você tinha o diário do Luigi que você encontrava Isso. fazendo ground pound né? de algumas histórias que ele ia contando conforme você avançava na aventura
2: continuando na franquia Mario é, esse eu, desco- eu só fui descobrir recentemente pesquisando pra, pra cá, pro podcast na última fase do Mario 64 antes de você encarar o Bowser, tem várias pilastras que ficam um vento soprando pra trás uh. Quando você uhum. olha bem perto dessas pilastras, você pode perceber que existem uns desenhos do Bowser lutando contra o Mario.
1: É, eu conheço essa, essa, esse desenho, é bem, as pilastras cinzas, né? É, que tem, no final, tem umas pilastras é, cinzas. É, é, é um easter egg referente ao Nossa. Mario 1, né? Uhum.
2: Que parece ser um, tipo, um grafite, um, uma pichação do Bowser sol- soltando fogo com. E o Mario. Eu só fui descobrir recentemente. Só viado Pesquisando. Ah, nossa, Isso que é legal. Pouca pouco coisa antes de você ir lutar contra o Bowser.
1: É na última fase do, da última vez que você encontra o Bowser. Lá no finalzão mesmo.
0: Que legal. Então, tem uma referência no Majora's Mask. Agora eu vou falar de Majora's Mask. De novo, né? Que a gente já falou algumas. <risos> é, essa... Eu descobri também faz tempo jogando no jogava no 64 na época, que eu vi é assim, quando você vai no observatório e você olha, né, pela luneta lá no telescópio, se você quando você olha para a lua para cima, você, né, acontece alguma coisa essa tal, sua missão, e tal, e em seguida essa você. missão
1: missão nesse momento é justamente olhar para lua né, pra, pra avançar. Isso,
0: exatamente. É. Só que se você olhar a volta assim, na parte na, na parte da entrada sul de Clock Town, aparece uma imagem. Eu vou mandar pra vocês. Aparece uma imagem do Skull Kid desenhado na grama. Ah, que legal. Já ah, eu já isso.
2: vi isso.
0: É, é muito legal. Quer ver? Eu vou mandar pra vocês. Gente, assim, a hora que eu vi, eu falei, caralho, mano, esse bicho é bizarro, <risos> velho. E aí eu fiquei assustada, tipo, eu saí do observatório e fui lá com o link mexer, tipo, olhar ah, lá, na grama, ver o que, que era. Que legal. E é da hora. Não sabia. Aí, Não sabia, cara, Pois não, é, então, é muito legal e é sutil, se você olhar, tipo, você não bate o, tipo, se você bater o olho, você não vê que é um desenho hum. do Skull com Kid, né? Você vê, acho que é o, as manchas do gramado e tal, mas não é uma figura demais, é muito
2: legal mesmo, tipo, aí você olha. Espera. <risos> é
0: o Kid. É. E ele é um, ele é um personagem bizarro, então você achar ele assim, tipo, aleatoriamente do nada desenhado no chão, você fica, caralho, que jogo é esse? <risos> que é isso?
3: O meu próximo easter egg é também o um easter egg musical. E agora eu vou pedir a atenção dos fãs de Pikmin para esse easter egg aqui. E como eu sei que os fãs de Pikmin são muito curiosos, provavelmente vocês já sabem disso, mas eu espero surpreender vocês com essa. É... Bom, se vocês assistiram o nosso podcast documental sobre a trilogia Pikmin, vocês sabem que a Nintendo encomendou uma música chamada Uta pra ser usada para ser usada nas propagandas japonesas para estimular as vendas desse jogo e que essa propaganda é, com, a, com essa música fez as vendas do jogo quintuplicarem na terra do sol nascente se você não sabe disso, é, depois do podcast vai lá assistir o, o episódio da trilogia Pikmin. mas enfim essa música a Inoluta, apesar de ser bastante famosa ela não pode ser encontrada tradicionalmente em nenhum dos três jogos da série principal mas isso não quer dizer que ela não esteja escondida em um dos jogos. Como vocês devem se recordar, em Pikmin 2 nós temos 5 espécies diferentes de Pikmin e o limite de 100 Pikmin no cenário ao mesmo tempo. Então se você pega cinco espécies de Pikmin e divide por 100, você encontra o número 20. Então se você for uma pessoa assim com toque, bem metódica, o que você vai fazer? Você vai pegar 20 Pikmin de cada raça e <risos> colocar no <risos> cenário, beleza? E a Nintendo aparentemente também Ou o desenvolvedor lá também É bem metódico, tem toque E ele te premiou caso você faça isso É parente do Júlio é, meu parente, é, <risos> premiou com o um easter egg, porque todos os pickings vão começar a é, cantarolar a música I know you", ah, né? que é. legal. E o que é mais curioso é que se você pegar essa letra, da bom, pelo menos se é é a tradução do Google, do japonês para o português, não estiver me traindo, né, o tradutor é traidor, mas enfim... É, o mais curioso é que se você trad- a letra da música Ainhoulta ela está em primeira pessoa do plural, como se fossem os próprios Pikmins cont- cantando sobre a sua lealdade e a rotina que você que tem em cada dia a dia. Então assim tem tudo a ver os Pikmins cantando lá em o I know Uta em Pikmin 2, né? Vamos torcer a Nintendo se você estiver escutando aí o, o podcast lance Pikmin 1
1: e 2 em alta definição
3: para o intelecto. <risos>
1: Eu vou, não, eu vou aproveitar que você falou de Pikmin E eu vou também tenho uma referência de Pikmin Mas é uma, uma referência muito doida Que eu não sabia Eu descobri também pesquisando para esse podcast né? Que a gente consegue encontrar os Pikmin No Mario Golf, o Touchstone Tour O Mario Golf do Gamecube é, eu sabia Lá disso. a gente tem uma fase Que é do da Peach Castle Grounds né, Que basicamente é o castelo da Peach uhum. né, como, como cenário e se você mirar a, a, a bolinha de golfe, e você jogar no, no, no campo de flores do castelo, você vai, vai atingir o campo e vai ter um monte de pink-me voando pra cima. E eles gritando. Eu mandei, a... <risos> que legal. eu mandei a foto. Eles gritam. É como se eu estivesse né, morrendo assim, né? É bem engraçado. Pra quem tá t- assistindo no YouTube, a gente vai mostrar o vídeo deles voando na hora que acerta o gramado
3: eles estão ali no jardim de flores e então é, combina né peraí, Daniel agora, agora que você falou isso aqui vou ter que falar de um easter egg e eu vou pedir pra você não tirar um da minha conta pra, porque eu vou falar isso aqui, porque vai ser bem breve tá? Fala já que tem, já tem Pikmin em, em Mario Golf gente, tem easter egg de Pikmin na, no abençoado
1: do Super Nintendo hoje caramba ah, verdade estão ligados é Verdade, sim, sim <risos> Vou mandar a foto aí pra vocês Do Super <risos> Nintendo World, pra quem não tá ligado no parque da Nintendo Que ela acabou de inaugurar agora, esse, recentemente é, Você consegue encontrar Pikminis perdidos pelo parque Eles são bem pequenininhos E eles estão em tudo que é lugar do parque, escondidos <risos> é, é muito... Que da hora É, é o Pikmin na, na... É o easter egg na, no mundo real
3: <risos> Foi um teaser pro, pro novo aplicativo dos Pikmin? Deve
1: ser
2: Mudando agora de... ...de Pikmin... ...e Universo Mario... ...vamos pra pra Zelda de novo... ...que...
1: (risos) ...vamos vamos
2: voltar pra Zelda... (risos) ...vamos voltar... (risos) ...no Hyrule Warriors... ...existe assim... ...uma chance... ...meio pequena... ...de acontecer... ...que quando você... ...vai escolher uma fase... ...uma missão... ...normalmente você... ...ou você vê o Link... ...ou o personagem que você estiver... ...indo na fase indo voando até elas, pulando da, da torre pra pra frase. Ah, Só eu que viro existe... o ah. viro...
1: Uhum. é o Age of isso, que você
2: tá isso. Ah, é assim, ah o... tá. Não tem spoiler nisso não, Não, não. Né? não. Eu não... Isso aí é uma chance que <risos> você pode <risos> ter logo no começo do jogo. Que você, quando pula da, da torre, é. o Link vai voando com o paraglider. Só que existe uma chance pequena dele sair voando com uma das galinhas. É um ah, easter egg assim, ah, esse... ah, muito ah, fofinho, ah, mas é... Ah, é muito legal. Não sabia disso. <risos> Legal,
0: Teus. É muito legal Mas mesmo. É só o link
2: que voa com a galinha. Todo mundo vai voando com, do seu modo, lá com o E o link, uma ah, vez ou outra, legal. de repente ele vai sair voando com uma galinha. Bom,
1: <risos> ótimo bom. bolha de easter egg. Ah, eu. Vocês estão no campo de Zelda, eu tenho mais um easter egg de Zelda aqui então, tá? Eu vou...
0: Nossa, eu tenho vários aqui, hein? É, também. É porque, é, eu tenho 15, é porque né, você então... é a Zelda
1: Morena, então você tem bastante. Tá, vai lá, Nick, vai, traz você, vai, põe você no né, um.
0: Eu vou falar de uma referência que eu só fui descobrir mais tarde, mais velha, jogando novamente no. Jogando novamente no 3DS. É, que é o seguinte, de novo lá no observatório, quando você entra e. Quando você sobe a escadinha e tal, antes de você subir a escadaria espiral, né, para chegar no, no telescópio, tem, a gente tem o PR, né? A parte onde tem o PR que você dança o, com ele. Com aquele espantalho, né? E no. Na... Isso, isso. O Pierre. Aí, dos lados dele, assim, tem uns vasos e tudo mais. E. Na verdade, foi assim. (risos) Eu descobri esse easter egg. Eu tava jogando no 3DS, só que aí eu fui ler sobre o jogo e eu vi que essa referência era no 64. Aí, enfim. Aí, quando você tá dançando com o Pierre, assim, tem uns vasos do lado e tem um desenho de um golfinho. E por quê? Isso é uma referência interna da Nintendo, porque o GameCube era pra se chamar originalmente Dolphin. Sim. Vocês devem saber disso.
1: É, na verdade, o, proje- o projeto é uma dele, né, pro... o Júlio, o projeto do GameCube chamado Dolphin, né? Então eles começaram a encher... Isso, isso mesmo. Encher, o, algum, encher, não, colocaram algumas referências a golfinhos em alguns jogos.
0: Isso, exatamente. E aí, como... Assim, é uma referência do futuro da Nintendo, né? A galera não sabia na época, mesmo quem achava o negócio no 64, não sabia do que se tratava, né? Mas aí, depois de muito tempo que eu eu fui ler sobre isso, e realmente tinha mesmo, eu falei, nossa, é verdade. Mas na época a gente não sabe o que que é, né? Enfim, é legal, uma curiosidade legal, né? Que a Nintendo colocou (risos) da própria Nintendo. É a previsão
2: do futuro. Eu devo ter visto, mas eu nem liguei.
3: Eu acredito que no lançamento de Majora's Mask, que foi nos 2000... Eu, eu acho que o. Não tenho certeza se o Dolphin já era Dolphin, porque começou como N2000 e depois mudou para Dolphin. Mas pode ser. existe a possibilidade do, do, do codinome de ter sido conhecido. Nicole, por coincidência ou não, tá? eu selecionei justamente easter egg sobre golfinhos também, porque eu vivenciei com, com muita consciência essa época da, da transição do Nintendo 64 para o ah. Gamecube. E assim, foram vários jogos velho, da de Majoras que fizeram. Tô muito velho. Velho. É, tô velho, Daniel. O meu minoxidil diário não, não nega, né? Mas vamos lá. <risos> é... <risos> o que acontece? É... Isso, isso é muito curioso, porque, assim, é, efetivamente, a Nintendo começou a desenvolver o, o, o GameCube em 1998, tá? Porque antes eles tinham a esperança que o 64DD é, fornecesse algum amparo na, nessa batalha. Depois eles desistiram e começaram a produzir um novo videogame tardiamente. O problema é que existe um título de lançamento o Nintendo 64, que o Daniel deve conhecer. É o Wave Racing, que você também pode é, desbloquear. Oi.
0: Você quer que eu coloquei essa referência aqui? Oi, você, <risos> quer,
3: você, quer, você quer continuar essa aí? Porque não, eu tenho vários de golfinhos.
0: Não, não. não vai, vai fundo. Vai você. Ah,
3: é que se você acha, faz um código, né, Nick? Eu não, eu não, eu não coloquei. Isso. Você pode montar num golfinho que substitui o seu jet ski, Isso.
2: né? Eu, eu, eu Isso. Eu pensei mesmo. em botar esse aí. Eu também vi essa referência, mas eu fiquei tipo... Ah, só um golfinho. E eu não me toquei que podia ser pro Dolphin do console.
0: <risos> então, é. mano, da hora, né? E assim, e, o esse... Wave Race véio, é muito legal esse jogo, né? E é classicão também.
1: Classical.
0: Todo mundo acho que jogou esse jogo uma vez na vida. Eu tô esperando
1: um novo Wave Race faz muito tempo. A gente até tá tem no episódio 2 e franquias esquecidas, a gente fala bastante dele lá. É, legal. Eu também quero, Daniel. Tô contigo. Mas, ô, é... ô, Júlio, você que separou os golfinhos todos da Nintendo, o que, que mais de golfinho que você encontrou?
3: Olha, tem um aqui que eu descobri sozinho, tá? É, jogando um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, que é o F-Zero X. É, em algumas pistas, se não me engano, acho que até na, na primeira, no City, você consegue ver uma placa com o, o símbolo de um golfinho. E aquilo não tem nenhum propósito, né? É, o que me leva a crer que em 1998, de fato, o, o, o codinome uhum. dessa plataforma da Nintendo, que foi o ano que F-Zero foi lançado, não sei se foi em 98, 99, acho que foi em 98... É, já se chamava Dolphin. E o que é... Isso aqui é, é piada, tá, gente? É que existe outra placa lá chamada é, Nintex, que se você pegar a primeira e a última letra, você vê como NX. Então, F0X Preview, Nintendo <risos> <Meu risos> Switch.
1: Nossa, do céu. gente! É, isso, isso é brincadeira. Foi longe, né? é, Muito longe, mas, assim, provavelmente...
2: É, é... E olha, tá no F0. Pode ser o F0NX do ah, Nintendo é. Pro... É, pro... Você
1: colocou Tomara, o Júlio Deus. falando de F0, ele vai longe Sim.
3: <risos> É verdade, <risos> acho que é um mal é, Mas enfim, eu acho que o, o Dolphin a, 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 a placa do Dolphin e Next né, Era a união dessas duas Se referenciava, obviamente, o próximo, a próxima plataforma da Nintendo O Nintendo Dolphin, Sim. isso em 1998 Em Donkey Kong 64, lançado um ano depois quem aqui já pegou as 201 uma Bananas não. Douradas?
0: Mas nem é. a pau Ah não, eu, eu não gosto de Kong então pra, <risos> por mim
3: Não, é, eu quero agradecer Aqui, a tem algum jornalista eu Entendo hoje, muito obrigado Pelos detonados que vocês fizeram, porque se não Fossem eles, eu não, nunca teria Completado esse jogo com 201 Bananas Douradas, mas enfim para aquelas pessoas que, sei lá, acho que são sadomasoquistas, né, como eu, e, e, e que fizeram <risos> os 201% não lembro desse jogo, existe um final secreto. E o final secreto é estilo, o melhor estilo, Hellware. Você tem o um Crank sentado em uma cadeira do diretor, de diretor, é com todos os personagens de Donkey Kong 64 é fazendo pequenas encenações como se ele estivesse recrutando para o próximo jogo da série. O que é mais engraçado é que atrás dele tem uma placa de um golfinho. Ou seja, ele estaria recrutando os personagens para a sequência de Donkey Kong 64. O problema é que esse processo de recrutamento já tem... 20 anos, que até hoje não teve a sequência do Donkey Kong 64.
1: Caramba, eu não sabia Caramba. disso, que legal. Nossa, mano. muito legal. Muito legal,
3: legal, né? Agora, muito bom. Agora tem outras referências de golfinho, eu tinha notado essa, Majora's Mask, muito obrigado, Nick, por ter trazido ela, é. fantástica também, e, uhum. e anterior também do Skull Kid, eu não sabia do Skull Kid. E no GameCube, obviamente, uhum. o, o videogame, que... É, efetivamente se tornou, né? o o Dolphin se tornou Gamecube, em Super Mario Sunshine, é ambientado na Delfino Island, Delfino significa golfinho em italiano, tem a forma, o mapa, a forma de golfinho, a nave do Capitão Limar quem assistiu o episódio sobre a trilogia Pikmin sabe que se chama SS Dolphin, e até o chip de processamento do Gamecube se chama Flipper, que é uma referência (risos) ao nome de um golfinho de um filme americano lançado em 1996. Se você souber mais referências de golfinho a videogames da Nintendo, coloca aí, preferencialmente, não no chat ao vivo, se você tiver no, no chat ao vivo, mas coloca nos comentários fixos pra gente saber.
2: Eu vou pegar agora, já que estamos na água, vamos ficar um pouquinho perto da água também, com um easter egg de Splatoon. Esse aqui eu nunca é. tinha notado, eu só fui meio que perceber, entre aspas, quando eu peguei o tema do Tetris 99. Porque eu sempre via uns, umas pixel artes de personagens do Mario. Tipo, o Spike, o Blooper. E depois eu vi que tinha também o, o Octorok, lá do, de Zelda. Que eles aparecem em várias fases. E, tipo, no modo história, no modo online. Você vê, tipo, um... Eu não sei se é uma, um grafite ou se é um adesivo que as que Eles colam pelas fases De vários inimigos Da, da série Mario Alguns do De Zelda eu acho bem interessante
1: Ah, que legal Nunca percebi isso. Eu acho que também. é
2: difícil As pessoas perceberem Porque a gente tá pintando tudo Então Deve aparecer puf, E joga é. tinta ninguém, ninguém vê
1: Mas isso é no Splatoon 1? Nossa. No 2? Ou nos dois
0: três?
2: No, nos então? dois
1: você...
0: Nossa, gente Nunca vi isso Eu tenho 900 é, eu tenho horas tipo... de Splatoon Nunca vi <risos> isso
2: <risos> 300 e
1: tantas Eu vamos nunca ficar... tinha percebido
2: também
0: Caramba. Na imagem que até que eu, legal. Eu,
2: eu mostrei pra vocês tem do Splatoon 1 e tem do Splatoon 2, que tem ali uma Octolim, que tem do lado de um, dos
1: Spikes. Ah, verdade, verdade.
0: Nossa, que legal, Uit, vamos, verdade.
1: Vamos voltar a jogar Splatoon pela enésima vez e procurar Não. essa <risos> E vamos procurar os mesmos estrelas em Splatoon é. 3. Né? Ah, verdade, é verdade. verdade. eu vou Eu vou puxar então agora aqui um e primeiro eu vou começar com a pergunta, né? Quem que jogou Guacamile? Eu joguei. Eu. Ah, é muito easter egg. Eu não. Egg aqui, eu não. Nossa, o Guaca... Gente, quem não jogou Guacamile, procura tem no Switch, tem no Wii U. Eu joguei no Wii hum. até. É, mas ele o tem, tem no, no Switch também, ele tem todas as plataformas, na verdade. E ele, na verdade, ele é suco de é. referências. Ele tem mil e um Sabe O menino do assim. Capitão
2: América, eu entendi essa referência. Ele morre jogando Guacemile. De tanto que tem. <risos> Exatamente. Ah, isso aí, perfeito.
1: <risos> exatamente não come, é, começa a primeira referência falando logo do trailer do jogo ele faz total referência aos jogos de luta do Street Fighter o próprio nome do jogo é uma, é uma brincadeira porque o nome completo do jogo é. é Super Turbo Championship Edition né tipo é, ele pega aqueles nomes do Street Fighter 2 e junta tudo com o nome do jogo do né, do Guacabini. é uma é uma referência já antiga hum. aos jogos da Capcom e no, no trailer do, 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 do jogo Ele faz a posição do Do, do, do personagem que você usa pra, pra, pra jogar Ele faz aquela posição do Ryu, sabe, balançando os braços uhum. Ele faz essa mesma uhum. posição e, e aí dentro do jogo Ele tem muitas referências Pra quem não jogou, ele é um Metroidvania Excelente pra quem Ele mistura um pouco do Metroidvania com, com o joguinho de luta né você É um luteador E... Você encontra várias, é, c- vários cartazes durante o jogo E esses cartazes sempre fazem uma brincadeira Com alguma, algum meme, algum filme e jogos né? Então pro, do, pro, indo para o campo dos jogos Você tem um pôster dos, dos Super Hermanos é, A gente tem o Mega Ombre Que aí é a referência ao, ao Mega Man A gente também tem a referência... A máscara do Majoras Também tem um, um lutador La Máscara <risos> A gente também tem um, Uma referência, claro, a Zelda Dentro desses cartazes é o, é o Hero, vou mandar pra vocês aqui A imagem do cartaz também Mas não, sei, não é Só isso, né? Dentro dos ambientes Você também tem referências Distribuídas Nossa, Por exemplo, Esse o Hero não tinha notado uma... <risos> A gente tem, por exemplo, o Mario, o Mega Man 8 bits Também o, o personagem do Pitfall é, Desenhado na, nas, nas paredes, né? A gente tem referência a Metroid A gente tem um Chozo É o Chozo que dá habilidades também É, adoro, igualzinho do jogo né? de Metroid Igualzinho, igualzinho Então assim, se vocês gostam de referências E gostam de um bom Metroidvania a família é excelente Pode jogar sem, sem medo. Legal.
3: Muito bom. Esse jogo aí eu acho que é a principal referência em easter eggs, viu? Eu não conheço outro é. que tem tantas assim. É,
1: E a Sarei referência, um... é, tudo, é tudo easter egg, ele não, ele não pega pra ele aquilo, né? Ele tem a sua a própria uhum. mecânica, o próprio estilo dele e ele coloca todos esses, esses detalhes durante o jogo. Não tem como você não ver e não ficar feliz.
0: Ai, gente, né? Então, olha só, eu tenho uma... um easter egg... Vocês lembram do jogo de Silent Wings? Sim, sim. Do 64? Vocês lembram, uhum. né? Jogo, meu, marcante, eu joguei muito. Eu não sabia fazer porra nenhuma no jogo, só que <risos> eu, eu, eu ficava sabia. voando por aí, era muito legal. É, é, nossa, mas enfim, eu passava horas jogando. Aí, tem um easter egg muito legal nesse jogo, que... Eu só fui saber dele quando eu era mais velha também. esse eu não descobri na época que eu era criança jogando. É, assim, quando você vai, pega o giroscópio, né, e direciona para a montanha, você vai ver que tem o rosto, que tem um monte, uma referência, ah. né, ao Monte é, Rushmore, uhum. dos Estados Unidos, né, que é onde tem os presidentes. Só que em um, um dos rostos é o Mario. Ele substitui uhum. o George Washington. Uhum. E aí, se você atirar no rosto do Mario, vira o Wario.
1: Eu lembro disso. Caraca, é muito legal. Eu isso na Nintendo World. <risos> isso é muito legal. Eu isso na Nintendo <risos> Isso hoje, é tá muito legal.
0: legal. É, é, muito legal. Esse jogo era uma piada, esse jogo. Era muito legal. Eu adorava jogar esse jogo. E tem essa referência ao Mario barra o Wario. Boa. Que é incrível. Eu amo o Wario.
3: Como meu próximo easter egg, eu vou tentar dar um pouco de alegria pros fãs de Star Fox, porque eu é sou um deles e eu sei que a gente sobe bastante... <risos> É, The Legend of Zelda Majora's Mask Viu Nick? Esse jogo aí tem easter egg pra caramba hein?
0: Sim é,
3: Agora e tem easter egg de Star Fox escondido nele
0: Sim uhum. As
3: máscaras, você já sabe do que eu tô falando Então é Sim. o seguinte No menu onde são selecionadas as máscaras as cinco máscaras colecionáveis Baseadas em animais que Essas máscaras estão Devidamente alinhadas tá? É a máscara Keaton de uma raposa, a máscara do Bremen, que é um pássaro a máscara do colinho, a máscara do sapo e a máscara do porco, isso corresponde às espécies dos membros da equipe Star Fox Team, em ordem de importância Fox McCloud Falco Lombardi, Pepe Hare, Sleep Toad e Pigma Dengar, então assim, é... ah é coincidência ou não, tá bom. eu acho que não é coincidência, porque a... o jogo tem 24 máscaras, haveria inúmeras, centenas de combinações exponenciais para essas máscaras estarem, estarem alinhadas de diversas formas, e você tem exatamente as cinco máscaras dos cinco animais eh, referenciados em Star Fox, alinhadas no submenu. E vamos lembrar, como eu disse no início, né, que o próprio antecessor Ocarina of Time, você tem o um easter egg em que uma R-Wing, eh, você pode extravar uma R-Wing eh, na Cocker Village utilizando o Game Shark. E, esse segredo, pra você ver como todos os easter eggs da Nintendo tem toda uma explicação por trás dele, isso é fantástico. Que empresa parece que tem um impacto com não sei quem. <risos> é... Aquela Ring, ela faz é, movimentos. Você já jogar Star Fox, sabe que tem o, o, os backflips. Ela, ela, ela faz rasantes, atirando em você, ela faz tipo, backflips e tal. É, eu, eu também. Se não fizer, Enfim, não é não é, é Ring. Não é Star Fox. Isso não é Star Fox Então, esse segredo Por que existe uma arrow wing escondida Nos códigos de Star Fox Permaneceu por muitos anos E foi revelado apenas em 2011 Na ocasião do lançamento Do remake, remaster De Ocarina of Time 3D Quando a equipe de desenvolvimento disse Que aquela arrow wing Estava lá porque a Nintendo Estava testando Batalhas aéreas em é, como você lutaria contra o um inimigo aéreo e que a movimentação é, da Arwing foi, a, serviu de inspiração para um dos boss pra, para o boss do Fire Temple que é Vovédia. Hum. se você observar o movimento da Volvedia, ele faz exatamente o movimento que a Arwing faz inclusive de vir em, em, em você dando tiros só que ele em vez de tiros atira é, labaredas de fogo
1: contra você.
0: Uhum que legal, eu nossa muito interessante disso,
1: mas, é, mas é aí na minha casa eu chamava ele de volvagem mesmo tá? não era volveja <risos> <risos>
2: quando lançou o Super Smash Bros Brown na fase Pokémon Stadium 2 quando a arena ela fica de gelo tem uma cabaninha que aparece um, um Snow Ranch e se você parar e olhar na, na janela dessa cabana que é, é muito difícil né, naquela confusão você pode ver um um gatinho na janela. Ninguém sabia Ah. o que era esse gato. Até que passou um tempo, e as pessoas começaram a se perguntar que gato é esse. Até recentemente, que as pessoas começaram a desconfiar que seja o gato do Sakurai, que ele botou. (risos)
1: Recentemente
2: ele (risos) tweetou um vídeo dando uma comidinha pro gato dele. Se você olhar, parece ser o mesmo gato.
1: Ah, parece mesmo, é, é verdade É, ah, é se mesmo. você olhar É o melhor gato, né? um gato
2: ah, E agora ele já tá, tá grandinho Ah, né?
1: Que legal,
3: realmente Ai, parece Legal, legal, não sabia que esse gato ainda existia, feliz pelo, Por ainda estar tá tão bem
0: Então, e o Sakura é o cara do isso, Smash isso. Bros, né? É o,
2: ca- o... o cara que desenvolve ah. o Super Smash Bros Ah, que legal, gente Que aí lindo ele
0: Foi esse ano, né?
2: No começo do ano esse, esse tweet com um videozinho dele dando um negocinho pro gato Aí o pessoal começou a ver, tipo, o, o gato pelo branco, as manchas marrom na cabeça E
0: uhum. ele falou assim,
2: é o seu gato? Só que o Sakurai ele não responde o, o Twitter, então ele só posta. fica só entre os fãs a Pensar, é o gato da Sakurai ou
3: não é?
0: Ah, legal, muito bom
3: Acho que tem que dar um contraponto pra um de um easter egg bem você creepy tem agora, né? creep? Eu tenho, então vamos lá. Já que
2: trouxe um fofinho.
3: Fãs de Animal Crossing, bastante atenção agora, hum. tá? É, eu acompanho essa série desde o Nintendo GameCube e eu arrisco dizer que entre todos os jogos da Nintendo você poderia fa- se fosse fazer os easter eggs de Animal Crossing com certeza a gente faria um episódio inteiro sobre ele. Foi muito difícil... Escolheu um entre tantos mistérios, mas eu escolhi um justamente pela. parece ser bastante perverso assim perturbador, tá? é... Quem conheceu a franquia antes de New Horizons conhece uma série de itens mobiliados chamados Giroids, que são uma espécie de cilindros de argila baseados na cultura japonesa e que possuem uma história de fundo bastante assustadora. Vocês lembram desses Giroids, né? Todo mundo está bastante familiarizado com eles Segundo essa lenda, esses itens foram construídos Para proteger e aprisionar a alma dos mortos E representa a fronteira entre o reino dos vivos e o reino dos mortos E apesar de você usar esses itens para decoração Porque eles fazem movimentos e sons bastante interessantes A explicação mitológica para isso é que essa, existem Almas aprisionadas nos giroides Tentando se comunicar com o mundo Exterior né? Meu Então Deus.
2: aqueles movimentos Mas... que Seriam almas Que estão
3: tentando S- Se Nossa. comunicar com você
0: É tipo o boneco do
1: fofão né? É Inclusive então... se
3: você Se você abrir o giroide tem um punhal né, Preso na cabeça deles. Esse é um easter egg que provavelmente será revelado Na sequência de New Horizons e Caramba. falar em New Horizons, né? Vocês eu, eu, também, a, até o momento Vocês sabem que não existe Giroides em New Horizons E parece que isso existe um, Toda uma explicação é, De lore bastante coerente Que mostra que a, a, tem muita gente que gosta De falar, ah Nintendo não se importa com história Não se importa com lore, é tudo escolhambado, é tudo gameplay em primeiro lugar Isso não é verdade, é, pelo menos não Em Animal Crossing, por quê? É, nos jogos anteriores, eles se passavam em florestas e em cidades Que já eram previamente habitadas Se já eram previamente habitadas, isso implica dizer Que pessoas nasceram, viveram e morreram dentro daquele local Então, é, existia guiroides nos jogos anteriores Porque existia vida naquele local preliminar a você em Horizons você vai para uma ilha deserta Que até o momento, onde se sabe ela era efetivamente deserta, nunca foi habitada Então não haveria sentido dentro lá da lore do jogo Que existisse giroides porque não, não morreu ninguém naquele lugar até aquele <risos> momento né? Você não poderia é, tirar, é, usar a sua pá para cavar um giroide Qual a explicação de lore disso? Enfim, eu fiz essa introdução sobre os giroides para poder contextualizar se já foi assustador até aqui Espera aí que vai ficar ainda pior, né? Porque, na minha opinião, é um dos easter eggs mais assustadores da série. É, na época do GameCube, a, gente, a ferramenta autosave não era muito difundida. Você ainda precisava colocar o memory card dentro do, do é, no videogame, precisava selecionar a opção de salvar, o jogo pausava, não conseguia processar ao mesmo tempo que você jogava e estava salvando né, o jogo, e demorava bastante o save de Animal Cross, eram 20 segundos ou 30 segundos e se você saísse do jogo sem salvar, você ia conhecer um personagem chamado Mr. Reset que lhe desaforava por inteiro porque você fez isso, mas o easter egg não é isso. O que acontece? Se você estivesse visitando a ilha de um amigo seu, na época não existia modo online, como é que você visitava a ilha de um amigo seu? Você encontrava ele pegava o memory card dele, colocava na porta B do Gamecube, ia na ferrovia do trem, falava com o macaquinho lá falava, ah, eu quero visitar a cidade do um meu amigo, assim como fazia comunicação entre os memory cards, você ia lá e visitava a ilha do seu amigo e fazia o que, o, o, as ações que você quisesse fazer se você cometesse o crime dos crimes de Animal Crossing, que não era apenas resetar o jogo, era o jogo No momento que você visitava A ilha de um amigo seu Ele ia te punir De um jeito extremamente assustador Ao abrir o jogo novamente O rosto do seu personagem Estaria com a fisionomia De
1: Caraca, louco um é isso
3: <risos> É... Bizarro, hein? E pode até ser que exista uma mensagem Subliminar da Nintendo aí, né? Porque se ela colocou o teu rosto ou de uma pessoa que morreu. A gente está falando que você morreu num acidente de trem, ou que você morreu por dentro, ou alguma coisa muito perversa que você contrariou, ofendeu é, violentamente o desenvolvedor que não criou o jogo para você resetar enquanto você estava é, visitando a ilha do seu amigo. Não façam isso, viu gente? Eu não me responsabilizo por estresses pós-traumáticos para quem ressuscitar o seu GameCube e fizer isso com <risos> é, <risos> procurar fazer esse Easter egg. Pronto, Deus. Acho que dei, dei um contraponto bom pro seu easter de lugar fofo, sim. né? Porra.
2: <risos> <risos> Credo. Deixa eu continuar nesse papo meio mórbido. Só que eu vou falar de uma, uma
0: coisa ah. mais...
2: Mais pra esquentar o coração. E não é nem de um jogo, e sim do console. É uma função que tinha no console. Que é no Nintendo Switch. Hum. Se você colocasse no dia 11 de julho, e fizesse aquele movimento do Satoru quando tinha a Nintendo Direct, que ele botava as duas mãos pra frente, você fizesse aqueles movimentos com os Joy-Cons separados, tipo, um em cada, cada mão, no menu do Switch, ele abria o jogo Golf. Só que na época que foi descoberto isso, ainda não existia o NES Online, não tinha Golf, essas coisas assim. Ele abria sozinho. E as pessoas meio que ficavam se perguntando... O, o que que é isso? Como assim? Que que é esse... Como é que funciona isso? Por Eles descobriram, porque a data de 11 de julho foi a data que o Iwata faleceu... E a Nintendo botou isso como uma homenagem, tipo, o movimento dele. E quando descobriram, tentaram perguntar pra Nintendo, só que a Nintendo nunca falou. E depois eles retiraram. A, a maior especulação de o porquê eles fazerem isso... Seria um talismã para dar sorte. Só que as outras pessoas não podem saber. É meio que você guarda pra você. Só pra você, para dar sorte. E se alguém descobre ou você mostra, essas coisas assim. Meio que você tem que se desfazer. Então eles acabaram desfazendo dessa função. Com, com as atualizações do Switch. Caso você tenha um Switch uhum. que nunca foi conectado à internet. E seja lá do... do Do começo lá, tipo, sei lá Versão 1.0 ou algo assim É raridade, hein? Se você tem isso, Ah. venda por um milhão de reais Você tem o jogo como um easter egg
0: Que legal É é uma verdadezinha
2: bonita Já que o Wata Ele, antes de falecer Ele tava ajudando, ele tava no desenvolvimento Do Switch
3: Foi um dos mentores do Switch, né? Muito
1: bom Grande Wata, saudades Verdade. Posso voltar pro Zelda? Pode. Vou voltar pro Zelda, gente. Porque a gente faz muito tempo que a gente tá falando ah, de Zelda, não. a gente fala pouco de Zelda, então vamos falar de Zelda. Todo mundo conhece o Tingle. Sim. Certo? Inclusive foi
3: desenhado por Takaya Imamura. Isso.
1: E pra é. quem não, não acompanha a gente nas redes sociais, né o Takaya fez um desenho todo especial pro Ultra N, gente.
0: Verdade, ficou lindo, inclusive.
1: Ficou muito legal. E por que, que eu trouxe o Tingle? O Tingle ele aparece a primeira vez em Majora's Mask, né? Uhum. Mas ele faz uma. Ele tem um easter egg dele no Skyward Sword, que vai sair agora pro, pro Switch também, né? Uhum. Você pode encontrar o, o Tingle na, no quarto da Zelda. Ele é uma, uma boneca que tá sobre a mesa do quarto da Zelda. É uma bonequinha É um easter eggzinho Que tá guardado Dentro ah, do, do quarto da, da Zelda ali no Ah, Spider-Man. que legal É É só um bonequinho É Só Muito uma bonitinho. lembrancinha É bonitinho Ah, mas É
3: Você sabe que Tem um easter egg O, o próprio Tingle É um easter egg? É um, próprio, é um easter egg? Ah, é o Tingle é uma homenagem. A fisionomia do Tingle é, a, é o rosto do compositor de Super Mario, de Alex do Star Fox, Sério? de Sério? Não sabia disso. Sim. 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 É tipo como fosse
1: uma homenagem. O rosto dele do Tingle. É. Caramba, que legal.
0: E vocês sabem que o pai do, do Tingle aparece no Majora's Mask, né? Ah, sim, ele é o cara, é o cara da fotografia. É, aí ele até fala que o filho dele é estranho, já é velho e então... tal. <risos> ah, é muito é legal. autista. Aí eu adoro o Tingle, ele é incrível.
3: Sim. Dá pra jogar com ele no primeiro Highland uh-huh. Warriors,
0: né? Isso.
2: É bem divertido jogar com ele.
0: Ele é, ele é bem legal. Eu
2: aproveitar, já que estamos falando de Zelda, falar uma última coisa. No hum, Breath of the Wild existe um easter egg, mas esse é muito escondido, tem que ser muito fã pra conseguir conseguir achar esse easter egg que é quando você bota um pin de localização em algum lugar, tipo aqueles pins coloridos e você Hum. olhar com Hum. o Ah, qual o nome é? Scope? com a a Chica Slate isso, com a a Chica Slate olhar assim de longe você vê aquele pilar de de luz ah, eu
0: sei esse (risos) Você vê que ah. tem um, um,
2: um, umas escritas em, no idioma chicá. Uhum. Fizeram a tradução, porque já conseguiram traduzir o idioma chicá. E tá escrito It's time to go alone. É.
0: Uhum.
2: Aí eu mandei. Ah, é referente ao.
1: ao primeiro. Ao primeiro Zelda. do primeiro jogo do Zelda, ah. né?
0: Quando, e quando a gente também a gente libera as torres, também, aquela gota que desce, também tá escrito. Tá escrito assim, se não me engano, Now Loading. Tipo, carregando alguma coisa assim. Ah, legal. Uhum. Sei,
1: assim. E
0: também tem mais uma, mais uma mais uma coisa, que isso eu descobri sozinha também jogando. Quando a gente pega as memórias no Zelda Breath of the Wild, a gente pega as memórias e a gente tem que ir até os locais pra descobrir, né? Sim. E aí, só que nem sempre a gente sabe onde que é o local, porque o é um jogo é gigante. Uhum. E aí o que acontece? No canto superior direito da tela, em cima da foto, tem o local escrito no idioma chicá. Então, se você, se você traduzir, você consegue descobrir onde que é o local. Que legal! É. Ele já tá a
2: resposta lá, mas você tem que saber o idioma É,
0: então, a gente não imagina aí quando você pega o idioma O, o idioma no, na internet Traduz e vai até o local É muito mais fácil, muito mais rápido Muito legal, né? Nossa. São uh, detalhes que não é todo mundo legal. que se atenta, mas é muito legal
3: Isso Deixa eu falar um detalhezinho de Ocarina of Time, rapidinho Porque eu acho ele extremamente engraçado Mas não conta pra mim não, viu Daniel? <risos> Deixa eu falar esse. 0800 Na cidade de Ocarina of Time uhum. É, na cidade do castelo de Ocarina of Time tem um casal de NPCs, é, conhecido como Dancing uhum. Popo, né, que ficam dançando apaixonadamente e trocando palavras uhum. de carinho. Né. No entanto, isso está é, lá no market, todo mundo ao redor e eles no meio de todo mundo lá dançando, trocando carícias e tal. No entanto, após Genodorf invadir o Sacred Healy e obter a Triforce. Ou seja, a gente sabe, na é história, né, gente? O cidade, a cidade do castelo é destruída, vários habitantes morrem e se transformam em riddies, e os sobreviventes, eles se mudam, a maioria, acho que todos, né? se mudam de Castle Tal para Cacarico uhum. Village. E o interessante é que eu acho que isso é uma piada muito engraçada, eu não sei se vocês riram disso, mas eu ri na, na época jogando. É, é que eles, o casal Você tem um, um intervalo de sete anos depois né, Quando o Link adormece por, impunha, Antes de empunhar Master Sword é, Esse casal não está mais no meio da multidão Ele está atrás do moinho de Cacarico E se você fala com eles você, Eles reclamam por invadir a privacidade Eu uhum. acho isso Engraçadíssimo, porque sete anos atrás o, o casalzinho né, podia brincar Na frente de todo mundo e tal Sete anos depois, os interesses começam a ser outros Eles foram lá namorar Atrás do moinho e ficam muito putos se, se tem alguém te importunando né? Eu achei isso uma grande piada assim, né? Dessa questão De você sair Da, 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 da infância para adolescência é, O que
0: acontece atrás do moinho Fica atrás do moinho, né <risos> <risos> Eita,
3: quem nunca foi atrás do Moinho? Ai, é,
0: fala. <risos> ai, ai. Perfect Dark é, meu, classicão. Acho que também todo mundo jogou. Jogo famoso da Hair, né? Meio estilo GoldenEye, né? Aquela...
1: Era é a continuação do, do é. GoldenEye, que, que não puderam usar ah. o, o nome, né? Do Zero Isso. Respet. E, mano, ó, Que não. É muito legal, né?
0: assim, o jogo tem um humor da hora. E tem um, um easter egg nesse jogo que, assim, é inútil, mas é engraçado. Uhum. Como todos os easter eggs, né? <risos> A maioria dos easter eggs são inúteis, mas é engraçados. Em cada fase do, do jogo, tem um pedaço de queijo escondido.
1: Queijo, queijo um pedaço de
0: queijo. <risos> e é. Tipo assim, e é difícil de achar. São, e toda fase tem um. E é super difícil de achar, e, tipo, e às vezes você tem que andar a fase inteira procurando. E é muito difícil. E quando você pega, não acontece nada. É só pela sua satisfação pessoal de procurar os queijos <risos> na, nas fases. E, e é isso, vamos passar até Mas você
1: só encontra e cole... mas você coleta isso você... Você só. só não, encontra? Você coleta,
0: tipo, você consegue coletar o um pedaço de queijo, mas não acontece nada, não destrava nada. Tipo, eu acho que a, a, a crítica a primeira pessoa que achou foi tentar falou, nossa, deixa eu procurar e tal, né? Deve destravar alguma coisa. Não não acontece nada é Nossa. só o pedaço de queijo que os desenvolvedores colocaram pra zoar os jogadores
1: meu pai ah. do céu é que a Herga adorava colocar coisas pra colecionar né ah. então, colocou mais um pouquinho é. os
2: jogadores que gostam
1: de colecionar coisas
2: nos jogos iam ficar doidos tipo caraca tem um colecionável aqui iam ficar caçando o negócio pra, no final, e de é muito difícil
0: tipo, os pedaços de queijo estão muito escondidos mesmo é muito legal pra quem gosta de né, explorar e tal é um passatempo legal mas não libera nada é só um passatempo mesmo
1: não sabia disso, <risos> muito bom, gostei Também não Tem
0: um que também é muito legal, que inclusive Dizem que tem a, a participação do Shigeru Miyamoto Mas isso não é confirmado é, Tem umas participações especiais assim Alguns personagens do Perfect Dark Que foram baseados em pessoas reais E uma dessas pessoas, inclusive É o cofundador da IGN O nome dele é Matt Kasamassina Casa... ah, É isso aí, sim. então se eu falei errado Desculpem, mas é isso aí E tem tem gente que fala que tem um personagem que foi baseado no, no Miyamoto também, mas é uma participação tão rápida que ele aparece que não tem como confirmar se é realmente o Miyamoto. Então não sei se o cara é em aula de fã de Nintendo.
1: Na verdade, o Perfect Dark, ele tinha, foi mostrado durante os eventos de, de anúncios, assim, do jogo, tinha uma função que você consiga usar a Game Boy. Camera ah, eu ia falar disso! Ah, é, você ia falar isso. Eu, falar disso. É, eu lembro disso. Mas isso não, não chegou no versão final do jogo, mas tinha uma função que era justamente mapear o rosto isso. do jogador dentro dos personagens do, do jogo. Mas eles acabaram arrancando a funcionalidade, é. né? Por, por causa daquela, daqueles, por causa de, dos crimes que acontecem em escolas, eles ficaram com medo é, de, ah, dos alunos, é, as crianças colocarem as, os, os Como o o seu rosto Columbine. Isso. Né? É, ficaram hum. com medo de colocar o rosto da criança nos jogos e aquilo acabar
0: tipo incentivando. pra mídia
1: né? de É, coisas essas histórias hum. malucas que não tem, a gente, a gente que joga sabe que não tem Sim. nada a ver, mas, né? Ainda isso mais isso aí é anos... por causa de senador conservador, eles devem ter é. ele ficado com medo por causa disso. Eles ficaram com medo, então.
0: Inclusive é exatamente isso, tipo, diz que a Hair na versão final tirou isso porque sabia que ia ser uma dor de cabeça, apesar de ser uma funcionalidade legal. Tipo, resolveu tirar, falou: "Meu, deixa quieto". Vamos lançar do jeito que tá sem essa função, mas é legal, é legal, né, essa, esse negócio mesmo de você fotografar o amigo. Essa é a ideia. Exato. E, e meio que voltou depois no 3DS,
2: né, porque tem aquele joguinho grátis lá do, do 3DS, você tira foto, e, só que em vez de ficar em pessoas pra você atirar, fica naqueles drones pra você ficar também atirando. Eu não lembro agora o nome, é...
1: Sim, é Face Rider.
2: Você tira foto e.
1: Coloca a cara nas naves, E aí eu tenho
0: só mais um do do Perfect Dark. Que (risos) é um easter egg, na verdade, que você não vê, você ouve. Tem uma fase que é uma fase muito famosa em Perfect Dark, que é a Carrington Villa. Vocês se lembram dessa? Que no fundo dela, assim, no subsolo, é é engraçado que eu tenho uma memória visual muito boa. Eu lembro de todas essas coisas. No no, no, no subsolo (risos) dela, assim, tem tipo um. Eu não sei o nome disso em português, gente É Wine Cellar, que é onde você guarda os vinhos Como é que é o nome disso? Adega, adega adega? Isso, isso aí, é uma adega Uma adega gigante, e tem tipo 300 bilhões de garrafas De de bebida, né E se você pega a sua arminha e vai lá E atira em todas as garrafas, você estoura Todas as garrafas que tem na adega O Carrington Ele fala pra você Ele fala assim, act your age, Joanna que é algo tipo. Não seja uma criança, tipo, mano. <risos> c- c- sabe, cresce. <risos> é, sai quebrando tudo. <risos> e aí.
1: Você <risos> isso, <risos> é, para
0: com isso, mano. Cresce. E aí é isso, é uma, um easter eggzinho legal que também é um que. Você time consume, né? Você, é, uma você, tipo, você fica lá horas. É que nem o do queijo, você tem que ficar horas fazendo negócio pra, pra aparecer. Mas é legal esse, esse, esse do, da bebida.
3: Eu tinha selecionado aqui mais três para dizer, mas como a Nick tá falando da saudosíssima Rare, Rare eu vou deixar os easter eggs de Metroid e de Super Mario Odyssey pros respectivos podcasts e vou falar um easter egg de um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, que é o Jet Force Gemini. Ela não é uma franquia é, necessariamente da Nintendo mas ela surgiu no Nintendo 64 e a referência oculta existente nesse jogo refer- referencia efetivamente uma propriedade intelectual da Nintendo. Em determinado momento desse jogo a gente invade a Icor Military Base que é o quartel general do vilão Miser. e nessa base militar é possível se infiltrar numa casa de diversão dos drones onde existe duas máquinas de arcade chamadas Jelf and Barry Com dois jogos de corrida top down Se você conseguir o high score Em cada um desses minigames Você vai liberar uma corrida 3D Que é, é a semelhante à que você encontra em Miser Palace Em um estágio Que lembra uma vila E aí que está o easter egg Essa pista de Jet Force Gemini Essa pista secreta É a Greenwood Villa é. De Diddy Kong Racing Exatamente a mesma vila é, exatamente a mesma vila, exatamente as, as mesmas curvas, o mesmo mapa Parecido com a Rainbow Road de F-Zero X e, e de Mario Kart 64 Que nós falamos no episódio sobre F-Zero E esse easter egg também tem um motivo especial é por isso que eu escolhi concluir com ele Jet Force Gemini ele foi desenvolvido pela mesma equipe de Digicong Racing. E mais importante... Ele também usa o motor gráfico de DigiKong Race. Então foi por isso que eles fizeram. Muito provavelmente. Nossa, que, eles legal. Que, fizeram que legal. Não
1: saber disso. Essa é a nossa seleção de, de easter eggs. A gente quer ouvir de vocês o que vocês acharam. Se vocês gostaram e querem uma parte 2. Porque a gente tem muito mais assunto. Mas muito mais curiosidade para falar dessas, desses jogos clássicos eu gostaria de agradecer a Nick pela presença, e Nick, onde o pessoal consegue te encontrar?
0: Nada, imagina, eu que agradeço vocês pelo convite, gostei muito de participar quem quiser me achar pode ir lá na Twitch, é twitch.tv zeldamorena Zelda Morena ou então fala comigo no Twitter a minha arroba é Niki fãs de Zelda que entendem a referência <risos> é só procurar lá
3: <risos> é,
2: Mas um easter egg exatamente.
3: seu Nick é um easter
1: egg links na descrição é só vocês procurarem aí também quem está assistindo no YouTube, não deixa de curtir, de compartilhar esse vídeo com o pessoal. Se você está inscrito no canal, também se inscreve e dá uma olhadinha nos nossos episódios anteriores. Eu sou o Daniel Reis vocês podem me encontrar lá no Twitter, na arroba Daniel é,
2: E eu sou o Teus, vocês podem me achar na arroba Jackson, Teus
3: esconderline no final. Meu nome é Júlio Rodrigo e vocês podem me encontrar no, <risos> Quer dizer, né? no, no Twitter e no Instagram como Júlio Rodrigo X.
1: Vocês também podem encontrar o Ultra N Podcast em todas as redes sociais, é só se procurar lá Ultra N Podcast, também pode ouvir o Ultra N Podcast em todos os tocadores de podcast, também só procurar por Ultra N Podcast. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau. Beijão,
0: falou. Valeu,
3: galera. Feliz
1: Páscoa.